gustazo estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Larisa Ávila y soy consultora de negocios y productora de este podcast de Estrategia, Negocios y Dinero. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y quiero hablar de un tema que es súper interesante y que especialmente a las personas que somos mamás, que somos pequeñas emprendedoras, a veces nos vemos obligados a tener una fuente de ingresos lateral de nuestra, de nuestra vida como mamás, de que estamos en la casa o cosas similares, o a lo mejor es nada más nuestro negocio porque realmente disfrutamos de los productos que estamos vendiendo, nos, nos, los conocemos, los empezamos a probar, nos, nos gustan, los comenzamos a distribuir y realmente creemos en el producto que tenemos y que estamos compartiendo con, con nuestra red de conocidos, pero algunas veces puede ser un poco difícil mantenernos enfocados o eh, generar dinero por medio de los negocios que son, que se les conoce como multinivel. Sin embargo, no es imposible. Es un pequeño negocio y es como si tuvieras una pequeña franquicia dentro de tu casa y pudieras sacar muchísimo, muchísimo dinero de ella. Si lo haces bien, lo haces con constancia, con disciplina y te enfocas en lograr tus objetivos, tienes metas y estoy segura de que lo pueden lograr. Y sé que muchas de ustedes ya lo están haciendo. Sé, conozco a muchísimas emprendedoras que tienen sus negocios en diferentes compañías y les va súper, súper bien. Pero me gustaría que tuviéramos esta conversación con una súper exitosa de, este, de, de, la, de, la, de los negocios de este tipo. Y, con, y por eso he invitado a Andrea Equiwa. Andrea, ella es una coach de salud, está certificada por el Instituto de Nutrición Integrativa. Y después de que ella tuvo a su segundo hijo, ella se vio, se vio eh, bueno, no se vio en la necesidad, ella quiso, decidió, Dejar su trabajo corporativo en una empresa Fortune 500 para perseguir algo más grande y al mismo tiempo tener la flexibilidad de dedicar tiempo de calidad a sus hijos. Ella encontró su verdadera pasión cuando dedicó su vida a ayudar a otros a tener un impacto tangible en su salud y su situación financiera. Ella realiza evaluaciones personalizadas donde las personas pueden aprender sobre el impacto de los factores ambientales de su salud y obtener recomendaciones personalizadas de nutrición y suplementos suplementos. Para ella su misión la ha llevado a una serie de etapas a nivel internacional y su corazón por los niños necesitados la ha llevado a convertirse en una embajadora de la Fundación Salud Verdadera de Usana, quien brinda nutrición a niños empobrecidos en varios países del mundo. Y bueno, estoy súper contenta de que nos acompañe y ella nos va a estar compartiendo un poco más de cómo tener éxito en los negocios de redes de mercadeo. Andrea, bienvenida. Gracias, Lari. Gracias. Qué bonita presentación. Te agradezco mucho la invitación. Qué amable. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y como platicábamos antes de cu cuando hicimos la, la, la primera reunión sobre, sobre este tema, es súper importante porque muchísimas mujeres quieren compartir con sus hijos y, y algunas veces hasta su pareja después de un tiempo se une a ellas en su trabajo. Eso es algo que también pasó contigo, ¿verdad? Claro. Sí, y esta es una industria que efectivamente atrae inicialmente a las mujeres. El 75% de las personas que desarrollamos un negocio en las redes de mercadeo somos mujeres, pero tampoco incluimos a los hombres. Hay gente que lo, hay hombres que lo han visto y han sido muy, muy exitosos en esto. Entonces, si bien el modelo es muy cómodo para quienes elegimos, como tú dijiste, estar con nuestros hijos, entonces, pues, eh, es una opción, pero para los hombres también la es. Sí, cuéntanos un poquito más de, de cómo iniciaste tú en los negocios de, de redes de mercadeo. Claro, mira, yo tuve la fortuna de tener una preparación académica muy seria. Para mis papás era muy importante que yo fuera a la escuela y, y desde la bendición de verdad de su interés, nosotros no venimos de una familia muy acomodada, que digamos, y fue, la, fue mis buenas calificaciones lo que me fue abriendo oportunidades en la vida. Esa fue la verdad, como que fui una niña muy matada y eso me fue abriendo puertas. Eh, yo estudié una ingeniería, tengo una maestría y a la mitad del doctorado fue que me encontré con que no estaba haciendo algo que me, que me llenara de satisfacción. Eh, yo era mamá de dos niños muy chiquitos, Emilio en ese momento tenía dos años y Mateo tenía cinco meses. Yo estaba a la mitad del doctorado con una carrera de una posibilidad, ¿no? como, con mucho potencial, pero en realidad me estaba cuestionando si era lo que yo realmente quería hacer en mi vida. ¿no? La ingeniería y la maestría y el doctorado me estaban dando las bases académicas, pero no estaba yo como profesionalmente contenta. Okay. Eh, 
tuve un reto de, de salud con mi, con mi hijo menor en ese momento, Mateo tenía cinco meses, y conocí una compañía de nutrición que yo pensé que era como, pues, vas y compras unas vitaminas en la farmacia, y, ¿no? Y porque mi nutrióloga me recomendó esos productos. En realidad, yo era de las personas que decía, pues, yo, no, yo como bastante bien, no necesito nada, soy bien cuidadosa con mi alimentación, yo no necesito. Pero en ese momento, pues, esas vitaminas me hicieron un cambio importante en mi salud, sobre todo en la salud de Mateo, que así abiertamente lo digo, mi leche empezó a mejorar y Mateo empezó a recuperar la salud a través de pues, tener la nutrición que necesitaba para, para pelear ¿no? en contra de la enfermedad. Entonces, a partir de eso, se me abrió un panorama sobre la posibilidad de optimizar mi salud, que yo pensé que era ya buena, pero evidentemente hay mucho que aprender y a mí me pasó eso. Y por otro lado, eh, se me abrió una oportunidad de negocio que yo nunca hubiera dicho que sí, porque no fui formada para pensar así, ¿no? Uh -huh. Tanta academia y también con, con mi marido, pues, eh, estábamos ambos empleados en esta empresa 500, Fortune 500 que, que mencionaste. Y entonces, pues, no era una alternativa. Nosotros, si bien no teníamos un huesito emprendedor, sí sabíamos que en la, en la industria de las redes nosotros no íbamos a caer. Porque desconocíamos, realmente era, una, era un paradigma que teníamos de desconocimiento. Pero a partir de que yo me enamoro, como tú lo dijiste, de un producto que me vino muy bien, que me cambió mi nivel de salud, que me cambió mi calidad de vida porque pues no me enfermé ese invierno. Y no estoy diciendo ninguna declaración así como de, ay, son milagrosos, pero me sentí mejor. Entonces dije, ¿qué pasaría si yo le paso y le transfiero esta oportunidad de sentirse mejor a otros? Y entonces uh -huh. empecé a conocer un modelo de negocio que no es nuevo, que tiene muchos años, Nada más que esté estructurado, es un canal de distribución distinto que utiliza la recomendación y las buenas experiencias y los testimonios de las personas con cierto producto o servicio. Y entonces se crean grupos de personas que consumen ese bien o servicio. No es nada mágico, no es nada ilegal, es simplemente que a través de algo que es muy poderoso, que es nuestra recomendación, recomendación de normalmente gente en la que confías, es que tú puedes animarte a conocer un producto y, y probarlo, ¿no? Y si te viene bien, pues le sigues adelante. Y si te viene muy bien, pues hasta lo recomiendas. Eh, yo no me quedé nada más en el nivel de, ay, bueno, si me viene bien, lo recomiendo. Sino lo que quise entender fue como las tripas, ¿no? Yo creo que la preparación académica me dio las preguntas o me hizo hacerme las preguntas para entender bien el modelo de negocio. Y entonces, no solo encontré una oportunidad de mejorar mi salud y la de mi familia, sino una oportunidad de, de tener una actividad profesional que si yo la manejaba como tal, como una actividad profesional, podía, como tú lo dijiste, no solo resolverme un ingreso inmediato de, ay, esa semana estaría lindo tener un poco de dinero, ¿no? Sino empezar a construir un futuro que no es rápido, pero como cualquier negocio, no es milagroso, pero a través de tener claro un plan y un diseño y una disciplina, es que hoy después de casi 15 años de haberle dicho que sí a esta industria, es que me ha transformado la vida en muchos sentidos, con muchas bendiciones, y hoy pues veo la vida diferente porque el chip cambia. Claro. Así, así fue como empecé. Yo he tenido muchísimas clientas exitosas y he tenido en diferentes, diferentes uh, compañías y yo veo que la, el, el, el éxito entre las que les va muy bien y las que no les va tan bien, o que, o con, por ejemplo, conozco a algunas que empiezan con una y luego se cambian y luego otra y luego viene otra y viene otra. Entonces están buscando como el santo grial o qué va a ser eso que las va a hacer millonarias de la noche a la mañana. Y, y eso no pasa, o sea, se tiene que ver como un negocio y como tal, creo que una de las cosas, desde mi punto de vista, como como desde un punto de vista administrativo y operativo, una de las cosas que se tiene que hacer es que se le tiene que dar su tiempo, ¿verdad? O sea, su dedicación a, en la, o sea, de tal hora a tal hora voy a hacer mis llamadas, voy a hacer mis prospecciones y también lo tienes que disfrutar porque tiene mucho que ver con que a lo mejor en otros negocios nada más ese es el negocio y ya, pero en, en, en este giro, en esta industria es súper importante disfrutar a tu comunidad, porque vas a tener a tus socias con las que te vas a ver a diario, o no a diario, pero semanalmente, y lo vas a platicar, y se van a motivar, se van a dar ideas, van a compartir. Entonces, tiene, 
tiene muchísimos beneficios y me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia construyendo este negocio y construyendo esta comunidad. Ok, listo. Mira, yo de lo primero que platicabas de decir, bueno, la gente que salta de una red a otra, eh, yo lo que creo es que al final, al final del día, pues nadie puede servir a varios amos, ¿no? Y, y, y el estar construyendo en una en otra, tratar de construir en otra, pues es difícil, es retante. No digo que no, sea, que no sea posible, pero es retante. A mí lo que, yo me eché a perder porque encontré en mi primera opción una, la compañía que, que yo, eh, pues, llegué a amar. Estoy absolutamente comprometida, no me muevo. Estoy muy contenta porque tengo un plan de vida con, con mi socio comercial. O sea, para mí la compañía con la que trabajo, no soy empleada de la empresa, es mi socio comercial. Y entonces ahí me gustaría hablar de algo que yo entreno y que, y que se entrena en la industria. Y yo creo que le va a servir a cualquiera que esté, que esté relacionado, no solo en esta industria, sino en, en, en todo, sino son los cuatro pilares. Yo le llamo los cuatro pilares al pilar número uno que es enamórate de la industria a la que perteneces. Ok. Y para esto, en esta industria en particular, pues, la puedes llamar network marketing, redes de mercadeo, multinivel, distintos nombres, pero al final del día es una, es una industria que hoy mueve más de 200 billones de dólares al año. Es una industria en la que hay 100 millones de personas dedicándose a esto, o sea, y, se, y es, es, es un gigante. Para mí es un pastelote y lo único que necesitamos hacer es desarrollar las habilidades, porque dependiendo de las habilidades en esta industria, pues te quedas con una rebanada más delgadita o más gordita del pastel. Sí. Ese es, para mí ese es el, prim, el primer pilar. Entonces, alguien que se está cambiando de industria ya se enamoró de la industria, sabe que es una industria poderosa, ética, legal y que funciona. Ahora, el segundo pilar sería escoger qué, con, con qué compañía dentro de esa industria escoges como socio comercial. ¿Ok? Entonces, eso va a depender, como lo dijiste tú, de, de tus valores, qué es importante para ti. En mi caso, para mí es muy importante la salud. Entonces, sí me hace sentido estar con una empresa de nutrición. Ese es mi valor, eh, uno de mis valores principales. Y luego analizo los valores de la compañía, analizo la historia de la compañía, qué historia quiero contar, ¿no? Porque sí. al final del día se va a ligar mi nombre con las historias que estoy contando todo el tiempo. Entonces, me importa que los avales de la compañía, que los valores de la compañía, que, que los antecedentes de la compañía sea algo que yo puedo estar contando continuamente y con los que me siento muy cómoda y que van sí. conmigo, ¿OK? Entonces, ese sería el segundo pilar para no estar cambiando de compañías, como tú lo mencionaste, ¿OK? Sí. El tercer pilar sería, como tú lo dijiste, pues ser producto del producto. No puedes compartir nada de lo que no estés apasionado. Y eso no tienes que estar afiliado a ninguna compañía para compartir algo que te gusta. Todos nos la pasamos compartiendo información de restaurantes, de películas, de cosas que disfrutamos. Entonces, el tercer pilar sería enamórate del producto. Sé producto del producto, como bien lo pusiste, ¿OK? Y entonces, si estás en una compañía, mi sugerencia es cómete, eh, trágate, úntate todo lo de la compañía para que claro. tengas una experiencia. Porque, por supuesto, la persona va a saber cuando tú le hablas si estás diciendo o no la verdad. Esto es, es, es no solo en las redes, sino en todo el, 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 en la industria, en, en las profesiones. Pues la verdad es súper importante. En esta industria un poco más porque también hay muchas historias de pues de gente que no ha obrado bien y entonces esas permean como muy fácil y no contamos las historias de éxito y de, y, de, y de que sí se puede. Entonces, producto del producto. Y la tercera, Lari, que es ahí donde sí hace una diferencia porque la compañía, la industria y el producto puede ser lo mismo para todos, pero la diferencia está en el número cuatro, que es desarrollate a ti mismo. Hay habilidades técnicas que, que no son muchas y seguramente vamos a acabar hablando de eso, ¿no? ¿A quién invitas? ¿A quién le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le ayudas a, a, a tomar una decisión? ¿Cómo lo atiendes? ¿El customer service? Esa es la parte técnica. Yo te diría que es como el 20% de lo que se necesita en este negocio, nada más que sí necesitamos ser muy buenos en lo que yo llamo los básicos. Pero ese es el 20%. Hay un okay. 80% que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de vida, eh, desarrollo de contacto con la gente, desarrollo de, de tu propio liderazgo, de lo que quieres en tu vida. Y entonces ahí entramos en un tema infinito de crecimiento y de desarrollo personal 
que creo que es importantísimo que lo pongas como una prioridad en tu vida y no solo en esta industria, sino en general, yo invito a la gente a que tenga un diseño de su vida, que sea arquitecto de su vida y no solamente alguien que ve en el, en el muy corto plazo, ¿no? Estas, estas palabras que dicen, es que ya es lunes, y, ¿no? Y entonces se te baja el ánimo, y es viernes y entonces se te sube el ánimo. Es como de muy corto plazo. ¿Qué, bueno, ¿qué plan tienes para tu vida que, eres, que sea diferente? Dime. Cu cuéntame un día de, en la vida de Andrea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ven los, por ejemplo, cómo se ven los lunes para Andrea? <risa> los lunes son los lunes, son los días más llenos. Eh, pero bueno, mi, todos, de lunes a viernes yo, yo tengo una, una experiencia muy hermosa porque salgo en vivo haciendo ejercicio media hora, que eso es lo que enseño. Porque estar en una compañía de nutrición no significa nada más tómate las malteadas y trágate las pastillas. ¿Me explico? Es, es una invitación a tener un estilo de vida más saludable. Entonces, yo me levanto, si tengo, o sea, si quieres el detalle, me tomo una agüita caliente con, con limón y pimienta cayena, que eso cambia el pH, ya me, me hidrata y me, y me hace arrancar muy bien el día. Me conecto a Facebook y a Instagram para salir en vivo media hora de ejercicio. Yo no soy profesional de fitness, pero lo que enseño es que el ejercicio es una forma de celebrar lo que tu cuerpo puede hacer. Y lo único que quiero es, como dice mi marido, o sea, yo tengo, mi audiencia son mujeres de 40 años que nos duelen las rodillas. Eh, y entonces es un grupo en el que no estamos haciendo ejercicio para competir con nadie ni para tener el cuerpazo del planeta, sino que lo que buscamos es envejecer con dignidad. Por eso soy tan intencional con enseñar el ejercicio. Pero luego termina el ejercicio, tomo un desayuno lo más saludable posible porque sí creo que cada bocado cuenta. Me doy mis escapadas y un día nos tenemos que ir a comer algo juntas, ¿no? Porque como de todo, de todo. No tengo ni una sola alergia, me gusta absolutamente todo y como mucho. Pero de lunes a viernes me cuido bastante, así que me tomo una de mis malteadas y a las 9 de la mañana ya terminé, me arreglo y a las 10 de la mañana tengo mi primera cita. Yo tengo un concepto que se llama la hora poderosa, eh, que hago horas poderosas personales, entonces yo de las 10 a las 11 tengo una hora poderosa en la que contacto con alguien, tengo, o sea, no tengo otra distracción, no acepto llamadas de nada que no tenga que ver con mi negocio, y luego eh, de, 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 de 11 a 12 puedo, ¿no? hay, hay campo para atender a los niños que ahora los tenemos en casa, de repente les hago un sándwich, o sea, como que tengo una hora para ser la mamá que quiero ser en, el, en la casa, ¿no? y hacer los pendientes que necesito, puede ser la comida, puede ser lo que sea. Y luego a las 12 tengo un concepto que se llama la hora poderosa, pero ya es en equipo. Ya okay. es conectados todos en Zoom, no importa en qué país estemos, porque tengo la fortuna de que mi negocio corre en diferentes países, nos conectamos a las 12 horas del centro, trabajamos juntos una hora, dejamos tareas y actividades muy claras para que la siguiente hora podamos seguir trabajando sobre esas actividades. Entonces, si lo ves, tengo ratos, poderosos. Entonces, yo, no hay día que no le dedique entre 3 y 4 horas a mi negocio, por el tipo de negocio que tengo, ¿OK? Pero también lo que enseño es que si estás empezando, con una o dos horas al día que le dediques al negocio, no necesita más para arrancar. Necesita claro. nada más despegar. Entonces, el resto de mi tarde, si, cuando me dan las 4 de la tarde, yo me preparo para estar con mis hijos, que terminas la escuela a las 4.30. Y luego empieza, pues, la manejada de los chamacos al al fútbol, a todo lo que hago. Soy muy mamá de las cuatro y media a las siete, que a las siete es cuando comemos juntos en familia y a las ocho me vuelvo a conectar. A las ocho puedo tener una, una presentación de negocio, a las nueve puedo tener una capacitación y es, son mis, de las, entre las ocho y las diez son mías de trabajo, ¿OK? A las diez, carpetazo al día y me toca estar con mi marido, ¿no? Entonces, estamos juntos y tenemos nuestro espacio también porque, es cuando jugamos diferentes roles, pues, de, ¿no? Hay que estarse poniendo las diferentes cachuchas, pero entonces los tiempos eh, son muy importantes. Y en esta industria o en cualquier industria, la administración del tiempo es una habilidad que se desarrolla. En, cual, en cualquier industria, en cualquier industria. Yo veo, yo lo veo con, o sea, yo lo veo en todo, yo trabajo con, con, uh, Car dealerships, con, con agencias de carros, con uh, compañías de limpieza, con escuelas, con academias, con restaurantes y todo. Eh, las más grandes, las más grandes, las más exitosas, sus líderes 
tienen un extremo manejo de tiempo y una relación increíble con su agenda. Exacto. O sea, y este, creo que entre más tiempo tiene el negocio, más tiempo le dedica, más estrictos son a la hora de pasar tiempo con su familia y con su pareja. Entonces, no puedes, tiene que haber un balance, ¿no? Somos, somos personas integrales, entonces tenemos que tener ese balance. Y lo bueno de los negocios de, de, como de, de esta industria es que pueden la gente hacer su propio horario. Ojo, su propio horario no significa que el, el 3 de marzo trabajo y luego el 7 de abril y luego el 20, de, o, sea, su pro, o sea, entre más en serio lo tomes, más redituable se va a hacer. Entonces, es súper importante que uno entienda que si va a estar en esta industria, por lo menos tienen que saber administrar su tiempo y tienen que dedicarle tiempo, es como todo. O sea, si tú siempre es una, una ramita, una semillita de algo, y la dejas ahí, no se va a dar, o sea, no se va a dar, la tienes que estar regando, la tienes que estar visitando, tienes que estar ahí. Entonces, el manejo del tiempo y el trabajo con intención es clave para que estos negocios funcionen. Exacto. Eso, eso del tiempo bien lo dijiste. En realidad, no es en tu tiempo libre, es horario flexible que es distinto. Horario flexible que es distinto. Pero no es el tiempo libre. Y una de las cosas, a mí, me, a mí me ha servido entenderlo, incluso desde el punto de vista, lo voy a decir, como de impuestos, de la IRS. O sea, para tu negocio, para que la IRS diga que es un negocio, necesitas demostrar que le estás dedicando 500 horas al año. 500 horas al año. Si tú le divides eso, son 10 horas a la semana, entre 8 y 10 horas a la semana. Ya. Entonces, las que sean, tú las escoges nada más que sean 10 horas a la semana. Ya, entonces uno va a decidir si dedica esas 10 horas a hacerlo todo en línea, si decide esas, hacer esas 10 horas hablando, ya haciendo llamadas por teléfono, si decide uno usar 10 horas visitando gente. Entonces, uno decide cómo las administra, pero tienes que dedicarle el tiempo para que dé resultado. De otra manera, vas a entrar entre las legiones de personas que dicen, ah, yo lo intenté y no me funcionó. Bueno, pero ¿realmente lo intentaste? Sí, ¿qué, qué es intentarlo? No, al final del día, como tú dices, es muy importante que tenga una, que haya metas diarias, incluso semanales, porque, y además que se midan, porque lo que no se mide no avanza. Claro. O sea, tienes que tener algo contra qué, saber muy claro por qué estás haciendo y cuál es el objetivo de que lo trates como negocio. Si no, yo les digo, si no, no vale la pena. Sea un consumidor enamorado de los productos, sea un buen cliente, cuídate. Pero si no le estás dedicando este tiempo de, de honrar tu firma y honrar tu decisión de empezar un negocio, eh, pues no vale mucho la pena porque desedifica la industria. Claro, aparte hay que vivir en coherencia, como tú dices. O sea, no puedes, o sea, por ejemplo, ¿qué, qué mal se vería que yo diera clases de redes sociales y jamás estuviera en redes sociales? ¿Verdad? Pues, entonces, o sea, si, si, o, o que yo tuviera una escuela y que mis niños fueran los peores en, en la educación. Entonces, uno, no, no, sin importar en qué industria uno está, si uno no tiene coherencia con lo que vende o con lo que predica, entonces no vas a tener éxito. Porque, o sea, por ejemplo, si yo, si yo vendo maquillaje y jamás estoy pintada, pues entonces ahí hay como que una, una incoherencia, ¿verdad? Que, que, que no te ayuda a adelantar tu marca. Que te voy a decir una cosa y nada más a mí me gustaría hacer eh, este punto porque muchas veces las personas dicen, es que yo no puedo estar en esa compañía porque no tengo el físico, ¿no? Porque ni estoy así, ni, estoy, ni tengo el, el cuerpo, ni nada para promover nutrición. Yo te diría que todos estamos en diferentes etapas de nuestra vida. No estoy diciendo que tengas que estar, des, que te tengas que ver de cierta forma, pero si hay una evolución y está habiendo pequeño cambio, tú puedes perfectamente pertenecer a esta industria o a esta, no sé, a una, a una compañía de nutrición, porque yo personalmente... Yo hoy tengo mucho mejor cutis que hace 25 años. Yo tengo mejor figura que hace 10 años. Tengo mucho mejor salud que hace 20 quizá. Es, no tiene, el, cuando empieces el negocio no tienes que estar perfecta. No hay momento perfecto para arrancar. Hay que decir que sí. Y luego, en congruencia, irte acercando a tus objetivos y que la gente vea eso, pero no tienes que empezar perfecto. ¿Ok? Claro. Un poco tienes que tener una una historia fabulosa así de rompe escenarios eh, con tu, un testimonio milagroso para poder decir que los productos o tu servicio funcionan. Uh -huh. ¿Ok? 
Sí, generalmente, generalmente pasa gradualmente. Yo creo que en todas partes pasa gradualmente. Y, y son afortunados aquellos que dicen, hmm, hoy voy a ser, hoy me voy a ser piloto aviador. O sea, la mayor parte de las personas caemos en algo y entonces, por ejemplo, o sea, yo, yo no pensé que jamás iba a ser consultora de negocios. De hecho, desde que yo empecé, yo empecé a dar consultorías de negocios en el 2014 sin cobrar. Me di cuenta que tenía que cobrar en el 2015 y luego del 2015 al 2017 me hablaban y me decían, oiga, ¿puedo hablar con la coach? Y yo decía, yo no soy coach. Bueno, con la consejera de negocios, yo, yo no sé, no, aquí no hay ninguna consejera. Hasta como a finales del 2017, en noviembre, dije, a ver, pues doy consejos de negocios, entonces soy una consulta, pero me tomó muchísimo tiempo. Entonces, muchas veces así pasa, o sea, uno, uno, a, a veces el universo y la gente externa a ti se dan cuenta de para qué eres bueno primero que uno mismo, ¿verdad? Cierto, cierto. Entonces, por ejemplo, si uno empieza a desarrollar una pasión por algún producto, entonces primero empiezas, como tú dices, a enamorarte del producto y luego como que ahora tiene sentido, ¿verdad? O sea, ya lo uso, no paro de hablar de él pues a lo mejor podría comenzar a utilizarlo. O sea, es como, como dicen en inglés, alineas todos tus patos, o sea, put your dogs in a line, o sea, a ver, lo uso, me gusta, y, a, y aparte puedo utilizarlo como una excusa para ver a mis amigas, y aparte gano dinero de eso, entonces tienes todos tus patos en línea, y eso es como que estás viviendo en armonía, ¿no? Como en abundancia. Cierto. Cierto, y además, si te gusta la cuestión de, de, de ser mejor, de desarrollarte, de retarte, de aprender cosas nuevas, esta industria es hermosa. Porque nuestro propio crecimiento, y, y eso va dirigido literalmente a las mamás, eh, cuando tú empiezas a tener más habilidades, eh, necesariamente empiezas a contagiar a tu familia. Son conversaciones que se dan en la mesa. Empiezas a pensar distinto y empiezas a sembrar semillas de pensamientos, de abundancia en, en tus hijos. Eh, y entonces, la verdad es que te empiezas a desarrollar una visión distinta de lo posible. Claro. Estás expuesta a, a, a información que, que te, van a, te va abriendo. Yo a veces lo siento como, que, como si tuviéramos unas cebollitas en los ojos y estuviéramos poco a poco quitándole las capitas. Y cuando estás viendo más cosas, no puedes más que compartirlo en la mesa con la gente que más amas. Y entonces la conversación familiar empieza a tener un tono distinto. Ya no es el chismito, la noticia, la queja, ¿no? Es, empiezan, se empiezan a construir conversaciones distintas. Claro. Claro. ¿Qué, ¿Qué ves tú que es, el, qué nos podrías decir tú que es un obstáculo que se ve frecuentemente entre las personas que están en esta industria y qué recomendación tendrías para, para este obstáculo, para superarlo? O sea, ¿qué, ¿qué es algo que se te viene en este momento a la mente que tú dices, esto lo veo muy frecuente y se, es fácil de arreglarlo así? Ok. Yo creo que el obstáculo principal es no entender lo que tienes en las manos. Ok. Si no dimensionas el potencial de lo que tienes, si no entiendes en qué avión estás subido, es difícil que lo valgas. Ok. Eh, la, la industria tiene el reto de que no, tiene, no existe ningún proceso de selección y reclutamiento de distribuidores, por ejemplo. Okay. Cualquiera que tenga un poquito de dinero, y estoy hablando bien poquito de dinero, puede empezar un negocio de redes. Sí. Eso, eso es un reto porque, pues, además, con poquito dinero no le das el valor. Claro. Entonces, número uno, yo te diría, yo, yo a mis socios lo que les digo es, no sé qué inversión hayas hecho al principio, la que sea. Estuve hablando, no sé, 100 dólares. Ponle tres ceros imaginarios y trátalo como un negocio que te hubiera costado esa cantidad de dinero. Porque te aseguro que si lo, lo tratas como un negocio, como si hubieras sacado 100 mil dólares para poder hacerlo, lo tratarías distinto. Le subirías la prioridad en tu vida, ¿OK? Porque el riesgo está también, entonces, de que si no lo valoras, entonces no le vas a poner la disciplina que hablábamos tú y yo hace ratito de las horas, porque con mucha facilidad se te va un día y dices, ay, no pasó nada, bueno, mañana. Y se te va la semana y dices, bueno, ok, la próxima, ahora sí seguro, parece como las dietas, ¿no? Ahora sí seguro empiezo. Y luego se nos va el mes y dices, bueno, realmente, pues no estoy perdiendo dinero. Ese es el problema con las redes. Que como realmente no estás perdiendo dinero, 
entonces la gente no le pone prioridad. Entonces, sí. es, es, no, no es un acto de fe ni imaginario, simplemente es que tú le asignes la prioridad y que te, te pongas a estudiar. Entonces, por ejemplo, yo los cuatro pilares los muevo desde ¿qué tienes que leer de la industria? ¿Qué te hace falta entender de la industria para que te enamores de la industria de las redes y te sientas muy orgulloso, muy orgulloso de pertenecer a esto? Porque la mayoría nos pregunta, ¿y a qué te dedicas? Y todo el mundo nos bajoneamos como, ay, pues es que vendo unos productos, vendo maquillaje, unos filtros bien buenos, pero es chiquito, como si fuera un negocito. Y la verdad es que, mira, yo, o sea, yo, no, yo entendí esta industria y se va a ver un poco fuerte, pero esto es una máquina de generación de ingresos si lo puedes ver. Si lo puedes ver. Si lo puedes ver, entonces, ¿qué necesitas para poder verlo? Necesitas educarte en la industria. Necesitas educarte en tu compañía. Tienes que saberte al derecho y al revés, la misión, la visión, los valores, quién, quién hizo qué. Necesitas educarte en tus productos. No te estoy pidiendo que seas experto, doctor, nutriólogo, no. De hecho, ahorita voy a comentar que yo soy health coach hoy. Tengo 15 años haciendo esto y hace dos años me certifiqué de health coach. ¿Me explico? O sea, no tienes que ser health coach para hacer el negocio. Es totalmente distinto. Yo, porque, me, me, porque yo misma necesitaba trabajo conmigo como health coach, casi que me hice un auto-coaching, pero en realidad no necesitas tener un antecedente importante para poder hacer este negocio, pero sí edúcate en los productos. Sí edúcate para que, para que seas profesional. No, sí. es, no importa que te agarren de bajada en una pregunta, se vale decir, ¿sabes qué? Eso nunca me lo habían preguntado, pero lo pregunto y te, y te regreso la respuesta al ratito o mañana. Siempre sí. en la compañía en la que estés va a haber quien te pueda contestar. No tienes que saberlo todo. Y finalmente, trabaja muchísimo en tu desarrollo personal. Tu actitud, tu entrega, tu pasión, la forma en cómo te paras, la forma como hablas, el brillo de tus ojos, tu sonrisa. Y esta convicción se construye con los años, ¿cierto? Pero desde el principio hay un entusiasmo que si, mientras tú no dejes de, de sentir esas, yo les digo, esas mariposas en la panza, esa, esa pasión en tu corazón, eh, yo sigo compartiendo lo que hago como si me acabara de firmar, ¿eh? o sea, como si estuviera empezando. Estoy encantada, encantada, y eso se refleja, obviamente, en el resto de mi vida. Pero entonces, claro. eso se necesita, pues, que que seas muy profesional en lo que haces. No significa perfecto, significa profesional. Claro. Quiero hacer un, un momentito para saludar a Cleo García, que nos está acompañando. Nos dice, hola, hola. Un gusto de verlas. Nos dice Laura Herrera. Nos manda saludos Laura M. Herrera. Nos dice María Alejandra Giraldo, que es un gusto vernos juntas. Nos manda un fuerte saludo. Nos dice aquí Ana Cecilia Puerto Rodríguez, una vida integral en salud, crecimiento y bienestar. Gracias a nuestra gran líder, Andrea. Nos saluda Dulce Quintanilla Alberto. Muchas gracias por sus consejos. Nos dice Laura Herrera. Andrea es congruente en todo. Eh, el ser todo de la palabra y una persona que apoya con to a todo su equipo. Nos dice Lourdes Corona. El desarrollo personal es algo indispensable en esta industria. Llegar a ser la persona que debemos para lograr el éxito. Gracias, Andrea. Te admiro mucho. Nos dice Arturo. Y Bautista nos dice... Esta es una máquina de ingresos si lo sabes ver. Wow. Claro que sí. Eso, eso es cierto. Y en cualquier negocio. Me encanta eso que nos comentas sobre que no, no tienes que empezar. O sea, nadie, absolutamente nadie empieza. Hasta los doctores cuando salen de la escuela de medicina claro. tienen que estar un, un periodo de tiempo largo monitoreados por sus supervisores porque no empiezas sabiéndolo todo. Entonces, yo, yo le digo a mis clientes como, por ejemplo, yo le recomiendo a mis clientes que tengan un desarrollo mínimo, un desarrollo una vez al año como mínimo. Idealmente un desarrollo al mes, que estén desarrollándose constantemente. Porque eso es lo que te ayuda a mantenerte fresco en lo que estás haciendo y te ayuda a seguir progresando. Entonces, yo creo que nadie nunca amanecemos un día y despertamos y ah, soy un experto en algo. O sea, tenemos que trabajar en eso y tenemos que ir, o sea, adquiriendo municiones, aparte todo va cambiando, o sea, todos los productos se van haciendo distintos, la, la, los métodos de venta se van mejorando, y si, y si uno no cambia, entonces se va haciendo obsoleto, entonces es súper importante hacerlo, y hay que aprender a vender, entonces si uno lo ve como, 
ay, pues yo te vengo a ofrecer, yo te vengo a ofrecer unos productos. No, o sea, te vengo a solucionar la vida por medio de productos. Entonces, la convicción con la que tú ofreces lo que tú vendes, sin importar si vendes algo pequeñito o algo muy grande, la convicción que tú tienes a la hora de ofrecerlos hace total diferencia en el éxito de, de tu empresa. Totalmente. Estoy, estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, entonces, este, eh, yo, yo por ahí escuché una frase que dice que la mejor herramienta de desarrollo personal es abrir una empresa o tener un negocio. Y, y esto definitivamente es un negocio, es un negocio propio, ¿verdad? Exacto. De, de hecho, como tú lo dijiste al principio, es esto se, se regula en el formato de las franquicias, ¿no? Porque esa es una maravilla para la gente que no somos muy creativos. Y lo voy a decir así, o sea, yo no, yo no, soy, yo no era emprendedora. O sea, yo pensé, y además desde la academia y la cuadratura que traigo, yo pensé que iba a ser eh, empleada toda mi vida, porque aparte era muy buena empleada, o sea, soy bien buena, ¿no? En, lo que, en, lo que, en la ingeniería que escogí. Entonces, yo pensé que iba, me iba a quedar en ese formato, mis papás son empleados. Eh, digo, la verdad es que no, yo no pensaba en otra cosa porque me da mucho miedo el riesgo. Me sí. daba, ¿no? El riesgo de capitales, el tener, o sea, yo decía, pues es que yo no tengo ideas así como para empezar un negocio, no, no soy animada en ese sentido, en el, en el tema empresarial. Entonces, la industria de redes es una industria que le llaman, que es una, es una forma de iniciar muy democrática, en sí. el que no tienes que tener ninguna preparación previa. O sea, yo tuve la fortuna de ir a la escuela durante muchos años, y le hago así porque digo, ya casi me curo. Porque <risa> o sea, me ha servido para tomar buenas decisiones, pero no significa que, lo, que, que esas habilidades me hayan hecho exitosa en la industria de redes. En la industria de redes he tenido que desaprender mucho de lo que yo sabía para poder exito ser exitosa acá. O sea, el cambio de chip está muy cañón. Y entonces, en esta apertura, la industria de las redes, como bien lo dijiste, sí es una oportunidad para que la gente que tiene poco capital, estoy hablando de 100, 200 dólares para empezar algo, pero que se, se va a comprometer y no va a perder el hambre ni las mariposas en la panza, eh, va a seguir y se va a comprometer sabiendo que esos 100 dólares hay que convertirlos en 120 y luego en 140 y luego 200 y así no desistir. Eh, sí. La industria de verdad no requiere que, que tengas ningún antecedente previo, entonces le abre las puertas a todo el que desea mejorar su nivel de vida, ya sea para ingresar un poco de dinero en su vida o para eh, pues, ingresar muchísimo. O simplemente para pertenecer, y déjame retomar el tema de la comunidad que me decías, para pertenecer a un grupo de personas que tienen ideales similares, que tienen valores similares, que se esfuerzan todos los días por ser mejor y que no estamos en el conformismo, que estamos cansados de las conversaciones negativas, que estamos buscando construir un ambiente distinto en casa, no solo en el tema de la comida, porque te digo esto, esto y, y no solo de los productos, porque no se trata nada más que te embarres o, toma, o te maquilles o utilices cierta agua. Se trata de que en, entiendas que empiezan a haber decisiones en tu vida que, se, que, que hay un efecto compuesto, que si tú sigues por un caminito te vas a ir hacia un lado y que si te juntas con un grupo de gente que piensa distinto, que sueña más grande, que lee cosas distintas, que está expuesto a información que te pueden elevar tu nivel de vida, pues entonces es, son caminos que incluso les enseñamos a los niños, Lari. O sí. sea, nuestros hijos, ¿no? y es una frase muy trillada, pero tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te relacionas. Claro. Y si se lo decimos a los niños, yo le digo a mis hijos, cuida las amistades porque el ser humano es un ser colectivo que tiende a ser, nos comportamos como se comporta un grupo. Entonces, sí. las amistades son cruciales. Y en nosotros los adultos, nosotras las mamás, nosotros los papás, las personas con las que nos relacionamos influyen como la marea, ¿no? Nos van jalando. Claro. Y entonces ese es, el, ese es el valor de pertenecer a una comunidad de gente viva, que tiene ganas de mejorar. Claro, es que normalizamos, normalizamos como, por ejemplo, o sea, hay algunas reuniones en las que uno va y, o sea, vamos a... Como dice, a, a sobarnos las heridas, ¿no? O sea, que yo no tengo dinero, yo tampoco tengo. Este, me peleé con mi galán, sí, yo también me, me peleé con mi galán. Ay, los galanes son bien feos, sí, son bien feos. O sea, entonces, como todos nos estamos quejando, vamos todos a quejarnos, entonces normalizamos el, el estar en un estado de ánimo negativo. Entonces, 
si por medio de nuestro trabajo tenemos que reunirnos con personas que están, como tú dices, despiertas y están tratando de, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cuál es tu meta nueva? ¿Qué hiciste hoy? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás cambiando tu alimentación? Entonces, al estar constantemente hablando de esto, tú dices, a ver, espérame, pues si yo siempre me estoy quejando y aquí no se están quejando, entonces, si nadie se está quejando, entonces no es normal que me queje. Y entonces ya no vas a normalizar el quejumbre, ¿verdad? Y te vas a, y a lo mejor tienes tan poco tiempo para reunirte que no tienes tiempo de estar en el chismarrajo y todo eso. Entonces, eso, eso te ayuda a que mejores tu estado de ánimo y te mantengas en el espectro de las emociones positivas y de las emociones comprometidas. Entonces, o sea, uno tiene que ver qué es lo que consume con la boca, pero también tienes que ver qué es lo que consumes con el cerebro, ¿no? Con los ojos, con los oídos. ¿Qué estás consumiendo? Exacto, porque al final del día todo nutre o deja de nutrir. Sí. Es súper importante. Y, y lo que dices tú, los hábitos que tiene la gente con la que te rodeas permean en ti necesariamente. ¿no? Y es en tus hijos. hijos. Y en, en tus hijos, todo, porque tus hijos claro. están ahí al lado de tu cocina y están al lado de tu computadora cuando estás en el Zoom y tus, ojos, tus hijos están escuchando todo lo que tú haces y se normaliza, ¿verdad? Como dicen que los hijos no hacen lo que se les dice, sino lo que ven. Exacto. Entonces, Perfecto. es súper es, es importante. Quiero hacer otra pequeña pausa, pausa para saludar a Maritrini Mar, 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 López. Nos dice, gracias, Andrea, siempre aportando a todo el mundo. Claro que sí, siempre. Y nos dice Esther Martínez González, Andrea, saludos. saludos. También nos dice, el éxito es una escalera ascendente. Así es. Y tenemos que hacerlo con, con, um, con intención y con propósito, ¿verdad? Entonces, todos los días estar sin importar si estamos adentro de esta industria o si estamos en otra industria, si estamos en, una, en, en, en cualquier negocio en el que estemos, especialmente si tú eres el dueño del negocio, estás oyendo constantemente las quejas de los clientes, las quejas de los proveedores, las quejas de los empleados, las quejas de, de tu comunidad. Entonces, si tú no haces con intención trabajo para, para desintoxicarte, para nutrirte, para mantenerte en el espectro de las emociones positivas, te puede consumir, completamente te consume. Totalmente. Te amargas. Y una de las cosas, bueno, esto es ya muy psicológico, pero como el 90% de nuestros pensamientos son negativos, el ser sí. humano tiene estos pensamientos porque estamos diseñados para sobrevivir. Y entonces, sí. si los externas y luego estás en un ambiente en el que rebotan esos pensamientos negativos y están felices los pensamientos negativos, es un nido perfecto para que la vibración colectiva baje y entonces nos quedamos aquí. Y eso pasa a nivel de tu familia, de tu vecindario, de la ciudad, del país. Entonces, ¿cómo podemos ser? Y yo creo que ahí te admiro muchísimo también. Eres una voz que continuamente está elevando la conversación para sacarnos de, no sé, de cualquier bobada para ver, por ejemplo, cosas de valor como lo que estamos haciendo hoy, tú con el compromiso que tienes todos los viernes a las 2 de la tarde de salir, llueva trueno relampagué, es una chamba, Larisa, es una chamba, pero yo siempre te, te, te he admirado por ese compromiso claro de que yo sé que voy a, si voy a ver algo en tus redes, va a agregar valor. Si van a ser las 2 de la tarde el viernes, va a agregar valor. ¿Por qué? Estamos algunos de nosotros intencionalmente subiendo la conversación y tratando de mostrarles, y, y tú y yo que vivimos en Estados Unidos, sobre todo a este grupo de queridos paisanos hispanos, y no tiene que ser del mismo país, ¿no? Pero que, los, que, que, que venimos a este país con muchas ganas eh, y que buscamos oportunidades y simplemente es mostrar que pues, sí hay alternativas, por supuesto. Sobre claro. todo cuando te reúnes con gente que pues que vibra igual que tú, que quiere más. Sí, y, y, y creo que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por verlo, Andrea, pero te, lo, que yo, lo que yo pienso es que tenemos que hacerlo activamente y con intención, o sea, tenemos que consumir material que nos mantenga en un estado de ánimo de, de crecimiento. Entonces, yo pienso que la información está ahí por todos lados, lo único que trato de hacer por medio de, de, del podcast es unirla, o sea, ponerla, como reunirla y ponerla ahí. Por eso era muy importante para mí que vinieras y platicaras con nosotros un poquito de este tema, porque también te veo y también es algo que, o sea, sé que, que tú desde tu trinchera también lo haces y eso es súper, súper importante. Pero entonces, sin importar dónde estén, eso es clave y yo lo veo en las diferentes, los diferentes negocios. 
los negocios que tienen mejor liderazgo son los negocios que más crecen, ¿verdad? Porque la gente se siente atraída a esa energía y, y quieren más, entonces por medio, o sea, como conectan con el producto, pero también conectan con el vendedor del producto. Entonces, eso es súper, súper importante. Y una cosa que me gustó mucho ahorita que comentaste, y no quiero que se nos vaya antes de terminar, es el tema de romper la inercia. Como las dietas, por ejemplo, empiezas la dieta el lunes y luego el viernes la rompes y lo dices, ah, ya la rompí. Entonces, ahí ya la perdiste. Lo que tienes que hacer y luego ya comes mal el viernes, el sábado, el domingo, se te da el lunes y otra vez. Entonces, no tiene que ser el lunes. O, por ejemplo, si rompiste la dieta el jueves, no te tienes que esperar hasta el otro lunes para volver a empezar la dieta. Lo, más, lo mejor es romper la inercia y decir, ok, la rompí, pero me paro y vuelvo a empezar. Entonces, igual en los negocios. Por ejemplo, si ibas muy bien, hiciste tus metas de llamadas, el lunes le llamé a tres personas y el martes le llamé a tres personas y el miércoles le llamé a tres personas. Y el jueves, la verdad, andaba de un humor súper tóxico y negativo y no quise hablar con nadie. No importa, el lunes vuelve a empezar y vuelve a hacer tus llamadas, vuelve a hacer tus prospecciones y vuelve a levantarte. Lo, lo importante es que todos tenemos altas y bajas. Lo importante es que las bajas no sean tan largas ni tan profundas, pero se tiene que hacer con intención. Cierto, cierto. Una cosita ahí que, como bien lo dices, hay altas y bajas. Esa es una montaña emocional, pero la vida es una montaña rusa emocional, ¿no? Eh, a mí algo que me sirvió aprender y a la audiencia le sirve es cada emoción dura 90 segundos. Nada más 90 segundos. Y son las conversaciones y los pensamientos que permitimos que alimenten o no esa, esa emoción, ¿OK? Entonces, se vale sentirse deprimido. Y esto también lo aplico con mis hijos. ¿eh? Yo tengo ahorita, Emilio está a punto de cumplir 17 y Mateo está a punto de cumplir 15. O sea, estoy en el momento en el que hay mucho altibajo en la casa, ¿no? Pero entonces, se vale estar frustrado, se vale estar enojado, se vale estar triste, se vale estar pachurrado, se vale estar de que no me entiendo ni yo, pero las conversaciones que ocurran y el ambiente en el que estás contribuye o deja de contribuir para esa, para esa conversación. Se Entonces, me hace que yo también soy adolescente. <risa> Algunos nos quedamos ahí todavía, pero bueno, nada más estar alerta, alerta de que todos estamos expuestos a esas sensaciones de ya no quiero, de rajarme, de ya. Y entonces rompemos la inercia con mucha facilidad o aventamos todo porque no me fue bien en una presentación un día, o sea, o, o, o me dijeron ocho personas o diez personas que no. Eh, eso, eso es súper emocional. Eh, la cosa es, ¿cómo, que, ¿cómo vamos a trabajar? Incluso, eso, eso sería como del 80% que te digo, estas habilidades de la determinación, los valores de resiliencia. Y, y ¿sabes qué? El propósito. ¿Por qué haces lo que haces? Eso, eso juega un papel enorme porque incluso si lo, si lo ponemos en términos también de ¿por qué cuidar tu figura? ¿Cuál es, cuál es la razón? Si es nada más la salud, si es, el, si es el, 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 el análisis del colesterol alto o si es, por ejemplo, yo en mi caso, para mí ser parte de la vida de mis hijos y poder correr por un balón si me dicen, mamá, ahí te va, yo necesito tener el físico para seguir siendo parte de las actividades físicas de mis hijos, siendo dos hombres, pues yo elijo ser parte de su vida deportiva todavía, ¿no? Entonces, esa es mi razón y habrá razones distintas por las que hagamos ejercicio. De la misma manera mi negocio, yo hoy como en la presentación que me hiciste, me queda clarísimo que a través de esta industria puedo enseñar todo lo que sé. En mi chamba anterior, si yo enseñaba todo lo que sabía, me robaban el puesto. O sea, había una competencia y generaba yo, estaba en un ambiente de competencia distinto. Y eso lo quisiera recalcar en las redes. En las redes tenemos la posibilidad de, sin temor a que nadie nos baje la chamba, la posición, el lugar, nada. Cuando yo enseño todo lo que sé, edifico a la otra persona, empodero a la otra persona y Dios quiera se convierta en alguien mejor que yo. O sea, de verdad, no sé, sea mucho mejor vendedor que yo. Eh, y la satisfacción de yo poder ser parte de esa historia, de que mi nombre aparezca así en su testimonio, de decir, ay, es que Andrea creyó en mí y ahora soy lo que soy, es, de verdad, yo lo que digo es, es un cheque que no puedo depositar en ningún lado y me llena de una manera que, porque este rollo no, que, que, que no es nada más de lana, que no es nada más de, de lo que puedes producir con una hora de tu trabajo. Entonces, hay un chorro de satisfacciones en esta industria que es, y, y, no, y no se entiende bien al principio, que es a través del servicio, es a través de entregarlo todo, es a través de, 
apostarle a una persona que ojalá se quede y ojalá alcance a ver lo que tú ves. Pero sí. no es su responsabilidad, sino poco a poco va siendo tu responsabilidad ser un comunicador tal que puedas hacer que el otro vea lo que tú ves y serás un maestro comunicador o una maestra comunicadora cuando hagas que el otro sienta lo que tú sientes. Claro. Es, eso tiene que ver con el liderazgo. Y tiene, es, lo, lo que hace es que mucho, o sea, compartes tu energía y elevas vibraciones, ¿verdad? O sea, pero en, en las ventas de eso se trata, o sea, es compartir, o sea, compartir tu, tu por qué y, y enseñarle a las personas cómo pueden tener, cómo pueden beneficiarse, qué valor se les aporta. Entonces, sin importar, como tú dices, o sea, sin importar la industria, la industria que uno escoge, o sea, uno, uno escoge esta industria. Y si alguien le dice, ay, no, esta no, este, o ay, no, no es un negocio, no es un negocio de verdad. Bueno, no es, esa es una opinión tuya, ¿verdad? Pero si no fuera un negocio de verdad, entonces, ¿por qué existe? ¿Verdad? Entonces, o sea, la, cuando, cuando la gente, siempre va a haber personas, por ejemplo, en el tema del emprendedurismo, si yo tuviera un penny por cada persona que me dijera que su tía le dijo, ay, no te vas a hacer rico haciendo eso, o, ay, emprendedurismo, ya, búscate un trabajo normal, o sea, aplica y consíguete un trabajo y un empleo. Si yo tuviera un penny por cada persona que me dice que su tía le dijo, que su papá le dijo, ay, qué bárbara, no vas a... O sea, pareja le dijo. Que su pareja le dijo, o sea, y, y a mí me pasó, o sea, a pesar de que yo soy consultora de negocios y este todo, todo esto que pasaba, o sea, yo le tuve que decir... Al principio de, 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 de mi negocio, yo le tuve que decir a mi esposo, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer esto. Tienes la oportunidad de quejarte de mi negocio tres veces por mes. Esta es la primera, te quedan dos más, ¿ok? Entonces, después de eso, eh, por mes le decía, ok, llevas una, ya te quejaste una vez. Y luego, ok, ya van tres, ok, ya te pasaste. ¿Vas a usarla el otro año? ¿La vas a usarla el otro mes o cómo la vas a hacer? Entonces, era un, era un juego, era una broma en la que le decía a mi esposo, Tres veces te puedes quejar, solo tres. Entonces, este, ya le daba risa y no más. Pero entonces uno tiene que aprender a poner como sus healthy boundaries, ¿no? O sea, uno tiene que poner como sus, sus um, ¿cómo se traduce healthy boundaries en español? Como límites saludables. Sus límites saludables para las personas negativas en tu vida. Entonces, de cuenta que, o sea, sí te puedes quejar. Tienes todo el derecho del mundo de quejarte. Nomás no tienes el derecho de quejarte todos los días, a todas horas, cada que tienes la oportunidad de verme nomás lo puedes hacer, o sea, hoy ya te quejaste, ya dijiste tu opinión, ok, vamos a seguir. Entonces, tienes que tener bastante ese entendimiento y tienes que también entender que, que, o sea, que la gente va a tener opiniones de todo tipo, o sea, por ejemplo, te van a decir este, que, que, que por qué estás ahí, por qué no estás acá, y que, qué es lo que tú le respondes a la gente cuando te dicen, ay, pero esta está mejor, o pero esta está más buena, o esta da más comisión, o esta está más padre, esta te da más cursos. O sea, que, que es una respuesta donde tú puedes poner un límite saludable para las personas que, que, que te dicen eso? Pues yo creo que tiene que ver con lo que pusiste ahorita en pantalla, de verdad, de decir, es que para mí los valores de la compañía que yo escogí son muy concordantes con lo que yo quiero contar, con los, con los valores que yo quiero profesar y con la historia que quiero contar. A mí, su historia y la mía son historias con las que me siento cómoda empatándolas. Y... <risa> Y, la, y, y, por supuesto, como, como he honrado eso desde el día uno, desde el principio, entonces, a través de hacer eso y, y dedicarle el tiempo, es, para mí la compañía con la que estoy es mi bebé. A veces me, me, me echan guasa o carrilla o me bulean porque la gente me, ¿no? Yo tengo dos hombres y clásico que te dicen, ¿y para cuándo la niña? ¿No? Entonces, afortunadamente, yo empecé con mi negocio cuando Emilio tenía dos años, Mateo tenía cinco meses y mi niña... Llegó con la compañía que escogí. Oh. Yo, llega un momento en el que hoy lo que digo es, yo tengo tres hijos. Tengo a Emilio y a Mateo y a la compañía con la que estoy. Y entonces, no te puedes meter con ninguno. Porque los voy a defender de la misma manera que defendería a, a cualquiera de los tres. Pues, ¿Por qué? Porque al cruzar las historias, al enamorarme de la compañía, al conocer las tripas, desarrollas una lealtad a la marca eh, y a tus sueños. Porque al final del día, yo... Yo, para mí sí es muy importante que si yo firme un contrato de distribución mercantil, no estoy jugando. O sea, a la única que le quedo mal es a mí misma. Ni a la persona que me invitó, ni a la compañía, ni nada. O sea, la compañía va a correr conmigo o sin mí. Eso me queda clarísimo. El que me invitó, 
va, va, va a seguirla adelante conmigo sin mí si es que así lo quiere. La única que me quedo mal soy yo. Entonces, cuando yo firmé un contrato de instrucción mercantil, que eso lo hice en México, que es firmado, aquí en Estados Unidos no se firma, pero en México se firma y ahí va una, va mi firma, va mi palabra. Andrea Kiwa, en la intensidad que tiene es, yo quiero honrar esa palabra. No, nadie más lo puede hacer. Yo no necesito que me estén empujando. Y iba a ser así como latigando. Yo no necesito que me estén motivando. No, no es una porrista. Yo tengo muy claro lo que quiero lograr porque ya lo vi. La vida que hoy tengo, Lari, y esa es otra de las cosas que me gustaría. Las redes de mercadeo no son milagrosas. Yo tengo 15 años haciendo esto casi. Pero la vida que hoy vivo, la vi hace nueve años. No vivía yo como vivo hoy. Pero la vi, la diseñé y la trabajé. Y eso, eso es muy satisfactorio. Si me permites, yo lo, lo, y esto será como lo último que comparto, porque es, yo después de este trayecto desarrollo mi filosofía de los 4Ds, porque de verdad es, es un gozo el que siento hoy de tener tantas bendiciones, pero no fueron regaladas. Yo no vengo de, yo no nací así como nací, ¿no? Entonces... Lo primero que hice fue, número uno, fue mi primera vez, tomé la decisión. Sí. Y luego, número dos, diseñé un plan, que es mi segunda D, diseña un plan. Uh -huh. Tres, la tercera D es disciplínate, porque tú puedes tener o el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Y el dolor de la disciplina es chiquito comparado con el dolor del arrepentimiento. Uh -huh. Y mi cuarta D es diviértete, disfruta, como tú lo dijiste. Entonces, a mí esta filosofía, cada decisión que tomo, sé que voy a pasar por estas. Y, y incluso ahora, ¿no? La, la, la vida va a cambiar ahora que los chicos crezcan y yo, o seamos empty nesters, ¿no? Y Salvador y yo estemos juntos otra vez. Y, pero mi vida de los siguientes 10 años ya está diseñada. Ya sé dónde voy a estar. Si Dios lo permite, por supuesto, él tiene todo el control. Pero en lo que a mí respecta, yo ya sé qué voy a hacer. Y ya sé con qué compañía me voy a quedar y ya sé para dónde voy, y ya sé qué equipo voy a tener. O sea, y ya sabes qué vas a hacer mañana, y la semana que entra, y todas las horas de las próximas semanas, porque tienes la disciplina. A grandes rasgos, sí. Y tengo la flexibilidad, y no pasa nada. Y si un día se enchuleta todo porque pasa, no pasa nada. O sea, me entro en mi montaña rusa, me frustro 90 segundos y voy para arriba. Pero eh, es, es un callo que vas desarrollando. Pero porque el sueño está tan claro, Lari, porque yo hoy, a través de lo que hago, puedo enseñar todo lo que sé, no me quedo nada. Soy un río, no una reserva de agua. Y eso me hace inmensamente feliz. Punto. Claro. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Entonces, rápidamente y antes de despedirnos, vamos a recapitular. Lo primero es enamorarte de la industria. Si vas a estar en esta industria, tienes que tener la convicción del por qué la escogiste, vas a entender que tienes sus, sus ventajas y sus desventajas y tienes que estar enamorado de ambas, ¿verdad? Mm -hmm. Tienes que saber, ok, tienes la desventaja esta, pero la escogí porque a cambio hubiera tenido esto, ¿verdad? Entonces, la primer, el primer pilar sería enamorarte de la industria. Después, enamorarte y escoger a tu socio comercial, Depende de, que depende de sus valores, los valores de la empresa, empresa y la historia. Después, enamorarte del producto y vivir en congruencia con él. Y si no estás en congruencia aún, empezar a moverte hacia allá, porque es una súper herramienta muy fuerte para que puedas lograr tus objetivos. Después es desarrollarte a ti mismo con habilidades técnicas, administración y liderazgo. Y bueno, como pilón, súper pilón, las cuatro Ds que son decisión, diseño, disciplina y divertirse, disfrutar lo que están haciendo. Muchísimas, muchísimas gracias, Andrea. No sé si tengas algún, tienes aquí, eh, si, siguieron entrando, saludos, Andrea, Esther, Mar, Maritrini, Arturo, todos, la, la, Lourdes, Laura, todos vinieron aquí a echarte porras y les agradecemos mucho que estén con nosotros, que nos hayan acompañado en esta hora. Gracias, gracias, Lari. Nada más la invitación, de verdad es, si en tu corazón está la, el tema de emprender, la industria de las redes es una industria ética, legal y muy poderosa y está lista para recibir. De verdad es, 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 es linda. Muchísimas, muchísimas gracias, Andrea. Estamos muy, muy contentos de que hayas estado aquí con nosotros. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a PCO Consulting Group, a Latino Arts, Culture and Education, y si a ustedes les gustaría recibir más información, 
nos podemos ver la próxima semana en este, en, este, en este mismo canal de YouTube, en Facebook o redes sociales. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo. Bye, bye. Adiós a todos. Gracias.